0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《一天世界》，Itiska。今天是二零一七年九月二十日，《一天世界》的第六十一期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是 ：What need have I for this? What need have I for that? I am dancing at the feet of my lord, all is bliss. All is bliss。如果您喜欢《一天世界》，请考虑成为我们的会员。入会方法请看 member 点一天世界点 net，m e m b e r 点一天世界的全拼点 net。我们的入会页面现在支持所有主流的信用卡以及支付宝扫码入会。一天世界的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有播客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。好的，再次提醒大家，我们的网站最近有了改版。呃，首先是入会已经重新支持支付宝，所以不方便使用信用卡的朋友，可以通过呃你们熟悉的这个支付宝扫码支付。来入会，呃，另外我们的 FAQ 也有了更新，然后网站的首页也做了改版。如果还没有看到的话，大家可以去看。另外再次提醒大家，就是我们原来的那条叫 IPN 合集的呃订阅 feed， 现在已经废弃不用。呃，之前如果您订了这个 feed 的话，你是可以听到 IPN 的所有节目，包括如果我们有新节目上线的话，你也可以直接收到。呃，但是这条 feed 以后不会再更新了。所以，如果您之前是订了这条 feed 的话呢，那么非常抱歉，麻烦您，呃，要重新订一下您想听的具体的那几档节目，呃，只要在泛用型博客客户端搜索这些节目的名字就可以找到。呃，当然，如果您愿意直接输入这个 feed 的地址的话呢，呃，也是有规律的，就是我们每档节目的网站的网址后面加上斜杠 RSS。比如说，一天世界的网址是一天世界点 net， 那么它的这个订阅的那个地址就是一天世界点 net 斜杠 RSS。Ss, 那同样，像陛下观是陛下观点 com， 那就是陛下观点 com 斜杠 RSS， 以此类推。如果您原本就是并非订阅这个 IPN 合集，而是每个节目分别订阅的呢，那么您应该是不需要做任何事情的，因为我们已经做了跳转，您应该可以直接收到新的节目的更新。好，今天是九月二十号，这个是 iOS 十一发布的日子哈，不知道大家有没有更新？呃，用 iOS 的人，呃，请记得一定尽快更新啊、呃。更新除了，当然一方面它是为了享受新的系统带来的各种功能哈。iOS 十一带来的功能，呃，其实是相当丰富的，尤其是在 iPad 上，我们知道它有了对这个非常丰富的拖拽操作的支持。呃，另外这类，无论是 iPhone 还是 iPad， 都有了这个对各种 AR 应用，就是扩增现实应用的支持。如果大家有看我们的这个社交网站，呃，比如说这个 Twitter 或者 Instagram 啊 ，Instagram 比较少 ，Twitter 微、微微博还有我们的那个一分世界的那个 Telegram 频道。呃，我都有最近发一些例子，比如说，呃，大家可能比较熟悉的第三方新浪微博客户端默克，它的作者王林，有一个叫呃呃 Annotable， 它是一个加 annotation， 就是给图片加注记的这样的一个 app， 呃，评价相当的高。然后这个 app 呢，它在已经在前几天支持了这个 iOS。十一的一些新的功能，比如说你可以在网页上，如果看到这张图片，你可以直接把它拖到 Notable 里面来进行、进行、进行编辑、进行呃标注。同样，如果你比如说你在一个页面上选了一段文字，那段文字你也是可以把它整个呃拎起来，然后拖到这个 Notable 里面的。另外，像还有什么？像 Spark 这个电邮客户端。以及同一家公司做的很多这个有一个 PDF 阅读软件，还有等等他们也有一个这个文件扫描软件都已经支持了这个 iOS 11在 iPad 上的拖拽。呃，另外还有一个比较特别的是 Castro 这个博客客户端，这也是我们在 iOS 上最推荐的博客客户端哈。他们也支持拖拽了，但是我们知道这个 iOS 11一苹果提供这个拖拽的 API 是目前暂时没有开放给 iPhone 的，它是只给 iPad 用的，所以 Castro 这个应该是他们自己实现的一套。拖拽系统，当然除了这些具体的功能上的改变哈，就是每次系统更新还会涉及这个安全补丁等等问题。呃，当然、呃、有很多时候安全补丁是在比如说11 11. 1 1到1 1点或者是甚至、11. 1 1 1一的时候放出的，但是无论如何，保持呃在 i iOS 上保持操作系统在最新版本是非常有必要的。其实 Android 也是一样哈，只不过比如说我们知道，呃。国产的 Android 手机，因为各种各样我们今天在这里不必提的原因吧，就是它的安全性非常存疑。但在 iOS 上，呃，希望大家能够尽量、呃、保护自己的安全，让自己的这个操作系统保持在最新的版本。呃，今天的节目不是讲 iOS 11的，但是我们先对上一期关于这个 iPhone 10发布会的那期做一些跟进哈，有一些消息是在那期节目播出之后慢慢的、呃、出现的。呃，首先我们知道这个 Face ID 的现场失灵，就是 Craig Federighi 在演示的时候第一次发现 Face ID 解锁失灵，这个是一个意外。呃，这个我相信大家慢慢应该也都看到报道了，就是这就有点像，比如说你输入了多少次的 Touch ID， 然后失灵之后，这个时候 iPhone 会 iOS 会要求你输入你的这个解锁密码，而不能再继续尝试用指纹了。所以其实 Face ID 在台上出现的是这样的一种情况：是之前工作人员在准备那台机的时候，可能是就是没没有认到，因为那台机记录的是 Craig Federighi 的这个脸，然后那个工作人员可能去尝试脸部解锁或者是怎么样，反正导致就是最终他要求你用手动输入这个密码的方式才能够解锁。所以 Federighi 立刻换了台上的另外一台 iPhone。嗯、呃，然后他这这个人他之后这也接受了不少采访吧，包括在这个。啊 ，The Talk Show 跟 John Gruber 的一段三十分钟的对话，还有在呃和那个谁 Matthew Panzerino， 还有等等一些人，反正就是他反复的强调 Face ID 的可靠性其实是非常高的，呃，大家不用担心。呃，比如说有的人担心这个手机拿起来解锁之后，我还要往上滑一下这个屏幕才能解开，这个速度会不会很慢呢？呃,、嗯、呃 ，Federick 的意思说，其实你真正用起来的时候，你并不会。并不会感到慢，因为基本上你就是 Face ID 的速度可以让你做到，当你拿起手机的时候，你可以下意识的手指已经开始往上滑了，就是你没有必要有意识的刻意等一下那个 Face ID 的解锁，要眼睛看到那个锁的那个图标打开了之后，然后才做这个从下往上滑的动作。他说这样是没必要的。呃，当然啦，就是他是苹果的高管，肯定不可能说 Face ID 不好，呃，但是。我个人还是比较相信他的话，因为之前我们，比如说我们对 Touch ID 在一开始确实也有这样或那样的怀疑，但是后来事实证明，现在大家都很难回到这个没有 Touch ID 的这个生活了。呃，然后还有一点是，渐渐的这个 Apple Watch LTE 版的一些它的这个资费慢慢出来了。好像大部分就欧美国家，基本上一个月你是要多花个十美元的样子，就是大概一个月多花个呃六十人民币，就是在你现有的手机套餐上。呃，这个具体大家觉得值不值得，这个就因人而异了。不过有一点就是，它是没有办法漫游的。比如说你出国了，因为比如说美国的很多运营商的套餐，其他家我没有用过啊。但比如 T-Mobile， 呃。你办了他套餐之后，你出国你仍然是有有套餐的，而且 T-Mobile 当时现在应该也是吧，还仍然是无限流量的数据套餐。呃，但是这一点在这个 Apple Watch LTE 上就暂时不支持。所以，比如说你在美国用，然后你去到比如说日本出差，这个时候你的手机还可以用，但是那个时候你比如说你从酒店出去跑步或者去健身房的时候，你还是得带上这个 iPhone 的。呃，另外还有一点很重要的，我在上一期应该稍微提过，就是当时我觉得，就为什么没有人问这样一个问题？大家说，呃 ，Face ID 的出现是因为 Touch ID 在今年之前做不做不好，没有办法大规模量产，也就是说没有办法做到苹果原来的计划是把这个 Touch ID 做到屏幕的底下，做到这个哦新的 OLED 屏幕的底下，但后来发现这个技术上还不成熟，所以临时改用 Face ID。然后本周，包括 John Gruber 在内的很多人，其实事实上对这个说法进行了辟谣，就是他们通过自己在苹果公司的一些朋友，呃，了解到，其实 Face ID 决定在 iPhone 10上使用 Face ID， 至少在一年前这个决定已经做出了。所以，呃，就是短期内我们不会看到，就是 Face ID 它不是一个临时起意的，或者说一个过渡性的一个技术，它不是一个救急措施。呃，事实上我们可以想象哈，就是按照苹果的描述，就是他们用了十亿张人脸来进行这个训练，训练这个算法来来呃，根据你的脸部的特征进行解锁。这样的事情，他做一年，其实我觉得效率已经非常高了。所以你的确，哪怕从这个角度说，也很难想象它是一个临时起意的一个急救措施。另外就是，如果上期所说，其实呃，现在 Face ID 的这个应用，就是它作为一个身份辨识技术。呃，这只是第一步，呃，我认为这个是苹果在为未来十年到二十年的这个 A R 技术的全面铺开来铺路哈。呃，现在如果大家升级了 iOS 11的话，你在那个新版的 App Store 里，你可以看到苹果选了几个那个 A R 的游戏让大家去尝试。呃，如果你现在还不知道这个在 iOS 11上能玩什么跟 A R 相关的东西，可以看一下那个，好像宜家的那个 App 也出来了。呃，我今天自己试用的一个是叫那个 Sky Guide， 就是当年评价非常高的一个星座软件。这个星座不是星座运程，而是你去看那个天空的星座。所以这其实是一个科普软件。它以前的话就是你只要把这个手机举起来，嗯、呃，你就可以看到你头上的天空对应的位置的那个星座，它的形状，还有它的名字等等等等。但是一直到有这个呃，今天它更新为以前呢，它都是一个预先画好的一个一个蓝天的背景。但是现在你如果点那个上面有一个相机的一个图标，你点了之后，它就会实拍，也就是说它,它实时的把这个星座的信息去叠加到你所在的那块天空的下面啊。他们自己说是这个蓝天白云，当然效果是最好的。但我今天我这边就是是个阴天，虽然没有下雨，但是就云很多，云层很厚。呃，用起来也是是 OK 的啊，这个并不是一个怎么说呢？就并不是一个你经常会去用的功能吧？但是效果看上去还是不错的，至少你就比如你要跟朋友演示一下，你说大家喊了这么久的 AR 是怎么回事？你可以考虑用这个 Sky Guide 这个 app。刚才提到的一些相关的链接，请大家去看我们本期的网站哈，一天世界点 net 斜杠61就是本期的这个网址，那上面我们会有相关链接，把它一一列出来。好吧，那个我觉得要补充的大概就是这些，然后我们开始今天的节目。在第六十七一天世界上线之后，大概一两天吧，我看到 Ben Thompson 他的那个播客叫 The Exponent 更新了，然后他的那期的标题叫做“手表、电话、披头士”呃。如果有人订那个 Thompson 自己的这个会员通讯的话，他呃在写 iPhone 10发布会的时候，他是从那个一开始播放那首披头士的歌。叫这个 "All You Need Is Love"， 从那首歌的歌词开始分析，然后他做了很多发想，就是他把这首歌词所象征的背后的一些东西和这个他对于苹果公司的这个做事风格的这种理解就混在一起来写。呃，我看这个标题，我其实马上就想到了我这一期的标题应该叫什么。呃，我这这个对应其实没有什么特别的意思，我只是觉得好玩。但这期的这个。具体的内容其实我更早的时候已经已经准备好了。呃，这题的标题如大家所见，叫 HomePod、呃。乔布斯 ，Phil Spector。呃，之前我在社交网络上其实说了这么一句话，我说这个 HomePod 依然是我今年最期待的苹果产品。这个是在 iPhone 10的发布会之后，嗯，这、就是一句实话，因为 iPhone 10它的好处就是，如果大家有听第6十期，就是显然我是一个看好 iPhone 10的人。呃，但是我觉得就是 iPhone 10。令令我产生的这种兴奋感，其实仍然不如 Home Pod。这个当然一方面是因为 Home Pod 的神秘感更强，因为我们目前为止关于它知道的东西非常的少。比如说，大家会去探讨这个 Home Pod 的顶部是怎么说啊，有没有那个显示屏的？一开始，后来有人发现是有显示屏的，而且那是个那是个触屏。嗯，但是因为现在苹果不太让大家去摸这个产品，大家只能隔着看，然后呃。大家也普遍认为，这个产品至少在 WWDC 发布的时候，其实远远还没有做好。所以目前为止呢，就是我们得到的信息非常的少。呃，之前是有 HomePod 的固件流出，然后有人通过这个固件分析了很多跟 iPhone 10相关的事情，但是关于 HomePod 本身，我们依然所知甚少。呃，但是我不记得我之前在一天世界播客里有没有讲过这个事了。我觉得 HomePod 让我觉得最好奇的一点就是它这个，它是一个单声道的设备。如果大家还记得的话，在 WWDC 上呢，苹果是这么说的。他我相信他们认为，大部分人会只买一个 Home Pod， 因为 Home Pod 在这个产品策略上，它是跟这个亚马逊的这个 Amazon Echo 或者这个 Google 的这个 Google Home 是同一类产品，是所谓的这个家庭智能语音助理，然后同时可以当做这个音箱来使用，对吧？呃，当我们想到比如说 Amazon Echo 或者 Google Home 的时候，我们可能它的第一属性我们想到的是智能语音助理，我们想到的是。OK， 哪怕我离他离得很远，我只要用正常音量讲话，他也可以听得见。我不需要对着他喊，我更不需要走到他面前，对吧？这个是他的那种话筒技术加上软件的这个背后的很多 smartness 造成的这么一个结果。然后我们才才会想到说，哦，他顺便还可以播音乐。呃，这那两个产品我都没有买过，我也没有听试听过，啊，但据我。看到的这个反馈 ，Amazon Echo 的这个音质是非常糟糕的。但是 HomePod 其实不一样 ，HomePod， 你大家记不记得在 WDC w 上那个他们是说应该是 f a i r s h i l l e r 说的吧，就是说我们要重新发明音乐还是什么，就是诸如此类的这个非常宏大的一句口号哈。那就因为我个人对音音乐是非常感兴趣的，所以这个这个口号引起了我的好奇。然后我就我们我们看到这个苹果在试图营销这个 HomePod 的时候，它。它主打的一些特性或者说优点是说，你无论把这个 Home Pod 放在房间的哪个角落，你都能听到相当优美的声音，相当优美的音质。然后，呃，我们看到 WWDC 之后，有这个现场的记者有去听，当然这个听是在这个苹果高度控制的一个一个房间里啊，肯定什么东西都尽量声学条件什么都做得很好。那么有人试了，的确是说 OK， 你。就怎么说没有皇帝位这么一说了，或者说皇帝位的这个概念是比以前淡化了。就是我们知道音响发烧友会讲，就是说以前说，比如说有一种说法，大概你离两个音箱的连线之间的那个垂直距离应该是两个音箱距离的一点五到两倍，反正是有这么一套诸如此类的公式吧。而如果你要玩五点一声道这样的东西，那是更加会有各种。就如果你很在意这件事情的话，它是有一个严格的那个点。你坐在那里，你听到的声音是最佳的。然后你如果偏离了，这个效果是不好的。呃，事实上我们不用讲五点一了，哪怕我们说立体声啊，就是大家都知道应该坐到两个音箱的中间，在有条件的情况下，对吧？呃，同样我们如果去听音乐会，我们会认为靠中间的位置是比较好的，对吧？呃，但是按照苹果对 h o 的说法，似乎已经不再有这样的情况了，就是 h o 放在哪儿都可以，你坐在哪儿都可以，然后。它的软件和它的这个这个发声的这种，呃，硬件上和软件上的这种协同工作，会使得说，它可以把声音填充到整个空间，让整个空间的各个角落都能够有同等优质的声音。我觉得这是一件非常非常重要的事情。虽然哈，虽然苹果有讲说，如果你想要立体声，你可以买两个 HomePod， 这样效果也是很好的。但我觉得这句话就和之前他那套说辞来说，就听起来就很废，就。是。如果一个 Home Pod 就能够做到，你不必在意说你坐在房间里的什么位置都能听到优美的声音，那为什么我要买两个 Home Pod？ 就是说，那这只是为了立体声吗？我们想一下，就是现在的，呃，不说普通人，说说数码科技玩家，你们大部分时候听音乐是怎么听的？难道不是用你的 Mac、iPad、iPod 在听吗？呃，很多时候不戴耳机就直接拿它的那个喇喇叭外放，而另外另一方面，我们看到那个苹果也不断的在讲说，每一代的这个，比如说 iPad Pro， 它的音音响又好，它的四个喇叭又好了多少，呃，音量比以前大了，然后那个效果又好了，是吧？他们其实是鼓励你用这些设备外放来听的，所以这种情况下 ，OK， 你觉得、呃、立体声对你来说有多大的意义呢？是不是？所以这个当然，你你如果你用耳机，传统耳机，不管你用什么 Bose Beats 还是 AirPods 什么，那当然还是有立体声的哈。但是就是我相信，其实包括我自己，有相当多的时候，我是会这个直接拿这个笔记本电脑或者说 iPhone 来放音乐，因为这里有一个社交性的问题，就是比如说我希望这个音乐能够让和我同处在一个空间的人也能听到，会有这方面的考虑，就是。就是不，你肯定大家不不是随时随地都戴着耳机听音乐的，这就意味着大家经常听到的音乐已经是单声道音乐了。那么 ，OK， 后来我跟一些对音乐有兴趣的朋友就聊这件事情，聊 h o 这件事情，我们都觉得很诧异。我们说，什么意思？难道未来的这个音乐就是单声道的世界吗？好像不太可能吧？你看，一方面我们在讲 AR 和 VR， 我们都说就是因为 VR 这种东西跟声音是。高度相关的嘛，就我们要做这个三百六十度的声音，是吧？我们要这个用以前类似这种人头录音的方式去录音，让这个麦克风能够捕捉到这个你前后左右各种各样的声音。那么我们处在这个虚拟现实的环境里的时候，声音也可以和视觉的信号一起给我们营造这种足够的幻觉，足够真实的幻觉。我们现在好像似乎有一波人朝着这个方向在走，结果现在苹果要出一个单声道产品。就是，我就我就我就在讲。后来我，我就我当时我也在想，比如说你，比如说我们听披头士的一首歌，好了，我们听《Hey Jude》。呃，一开始有钢琴，有或者有人声，他们反正是你你现在如果比如你戴着耳机听，你会听到一个在左，一个在右，就很明确的，对吧？这个声音的这种方位感，其实跟你对这首歌的记忆是有关系的。就是尤其你听那种肢体不那么复杂的音乐的时候，比如说民谣，它就是一把吉他和人声。那如果他的吉他和人声有明显的左右的区别，你对这首歌的记忆会包含这一点东西。那么，当这种方位感被被夺走了的时候，呃，我们是一种什么样的感受？然后，比如说，以后做这个音频后期制作的人，比如做做 master 做、做做混音的人，他们在多大程度上要为 Home Pod 这样的产品来做声音设计呢？来来做混音的，因为我们知道苹果在很多领域它是有有一种领导性的，就是别人会跟进，别人会模仿它，对吧？如果 Home Pod 真正火了，如果他们真的比如成功，所谓重新发明了音乐哈，那会不会影响一整个音乐产业的后期制作的这种理念呢？接下来我要讲的就是我们这个标题里的这个这第三个人哈，乔布斯呢当然知道那是谁了。但后面 fear Spector， 我相信可能很多我们的听众是不知道的。其实我之前也是一直是久闻其大名，但是仅仅知道他是一个非常有名的唱片监制，一个制作人。但是、呃、我知道他跟披头士有关系啊，比如说那个《Let It b 那样专辑是他制作。但是究竟他做了什么，或者说他为什么有这样崇高的江湖地位，我是不知道的。我为什么会对他产生兴趣？其实是因为我对先对大龙永一这个人产生了兴趣。大龙永一是，呃，日本七十年代到八十年代红极一时的一位这个日本的流行音乐和摇滚音乐的一位歌手。呃，简单介绍一下，他最早的时候，他跟细野晴臣、松本龙和铃木茂这三个人，细野晴臣就是 YMO 的细野晴臣哈，我们之前有节目讲 YMO 的 Yellow Magic Orchestra。但是他在 YMO 之前，其实他有参加过很多很多的乐队，出过各种各样风格的音乐。然后他跟刚才这四个人加在一起，组织了一支，组成了一支叫 Happy End 的一支乐队。这支乐队被普遍认为是这个所谓日本摇滚的这个摇滚之父啦，有点那么个意思。呃，但是后来呢，这个这个乐队就是他出了三张专辑之后就解散了。解散之后，这四个人都单飞，各有各的发展。但是这其中显然是以大龙永一的发展是最最顺畅，也也最怎么最灿烂的。呃，如果大家去现在已经非常知名的这个代官山鸟屋书店哈，大家知道鸟屋书店其实它不止卖书，也卖唱片。你去到它的那个流行音乐、日本流行音乐那个区，你会看到有专门的很多呃著名的呃日本史上著名的流行音乐家的这个专区，其中大龙泳衣下面就写的就是日本的 Pops 最重要的人物，这句话是毫不夸张的，而且呃，我觉得很你要说他是成就最高的人物也毫不夸张啊。这期节目不是讲他的啦，这些，但是我是通过他知道 Phil Spector 为什么，因为他很崇拜 Ph Spect Phil Spector。Phil Spector 早年他有一个唱片厂牌叫 Phyllis， 那呃 Phyllis 两个名字的合体了 ，Ph 呃前面 p 就是他的那个 Phil Philip 的前半部分，那个 Less 是他当时的一个合伙人的那个名字。呃，大龙永一他自己也有一个唱片厂牌叫 Niagara， 就是那个尼亚加拉大瀑布那个。一开始我觉得非常奇怪啊，就为什么关于大龙泳衣的书和唱片上面都有大字 Niagara， 呃，后来我就了解到了这个梗，就是因为他崇拜 Phil Spector 啊，所以 Phil 是拿自己的这个 first name， 拿自己的名字，呃，改了一下，改成了一个唱片公司的厂牌名，所以他也呃这个照葫芦画瓢，就因为大龙那个龙字，它在这个日文那个写法是这个三点水右边是一个，就那个字其实在。这个中文里是很少见也可能是根本没有的。呃，那个、那个、那个词，就是在日文里，那个字在日文里读那个 “taki” 这个词，这个字本身就瀑布的意思。所以大龙其实就是大瀑布。那么他就想啊、哦，世界上最大的瀑布是什么呢？是尼亚加拉瀑布。所以他的唱片厂牌的名字叫尼亚加拉。这是一个小游戏啦。但总之，因为我对大龙泳衣的迷恋，就导致我去会想了解他在音乐上受到了什么样的影响的。当然，我们知道这个。Uh, Surf Rock 那个叫什么 ？Brian Wilson 那个乐队，呃、uh, ，Beach Boys 对他是一个很重要的影响。事实上，你找美国人来听他的音乐，大家那那些人肯定会觉得说，哎，这不就是 Beach Boys 吗？这个这个说法其实我不赞同的，但同样今天不多说。那另外一个很重要很重要的影响就是 Phil Spector。所以 Phil Spector 是谁啊？他做了什么？呃，他是披头士最后一张专辑《Let It Be》的制作人啊，这个可能是。不太就是仅仅是听说过他的大名，但不太了解他的工作内容的人会首先想到的一件事情。但是他音乐上更重要的其实不是披头士的那些专辑，而是他早年在这个 p h y l i s 这个唱片公司的那些出品。呃 p h y l i s 这个唱片公司的出品非常的奇特，就是他出的那些艺人包括比如说有一只有叫的 Crystal， 呃，有叫的 Ronna。对吧？等等，还有像那个 r i s h e r s Brothers， 这个可能大家很熟，因为那个著名的人鬼情未了， 1 9 9 0年代的那个电影，它的那个主题曲大家都知道的啊。那首曲子就是 r i s h e r s Brothers、呃、这个最有名的两首曲子之一吧，叫 u n t r a i n e d Melody。那首曲子就是这，它也是属于这个 Phileas 唱片公司的出品。但是我们注意到一点，就是我们今天提到 Phileas 的时候，大家一般都会想到 Phil Spector， 就是想到这个唱片的制作人，而不是旗下的这些艺人。相反，就是说你，你你会看到 p h i l e a 出了很多合集啊，这些、个、合集里面，我们我们大家的谈论的都是 s p e c t r e 做了什么，而不是 Ronettes 怎么样。这个是非常非常奇特的哈、啊，就是说，呃，这种在史上呃本身具有非常超强性格、非常鲜明的可辨识的印记的唱片公司有很多啦，什么 ECM， 还有什么 FMP， 呃，这个 Zardic， 很多很多啊，呃，但是。我们比如说，我们提到 ECM， 我们可能想起的是 Young Barry、Keith j e r r y 等等。我们想到什么？比如提到这个 Impulse 这种爵士唱片，我们想到这个 John Coltrane 什么等等等等。但是没有人会去想这个什么 Ronette、Crystal。我们想到 Phillys， 我们就想到的是 Phil Spector。我们首先会说这是 Phil Spector 坚制的唱片。我喜欢 Phil Spector 坚制的这批唱片。喜欢什么呢？这里就涉及到他当时呃呃做出了这么一个概念，叫 Wall of Sound。Wall 就是墙那个 wall。就是声音强这样一个概念，这是什么意思啊？就是你今天如果去看我刚才提到的大龙泳衣的资料，他们会说这个大龙是做出了日本版的 w a r of Sound， 是 w a r of Sound 在日本的一个一个延续。事实上，我认为这个说法是矮化了它，就是它其实是延伸了 w a r of Sound。但这个这个今天不是今天的重点。w a r of Sound 它的概念主要它的目的是什么？哈，第一个目的是在 AM 收音机的年代做出好声音。它是美国这个六十年代六零年到六四年吧，主要是这段时间活跃。那么那个时候有相当多的人是通过 AM 收音机在听听音乐。那么首先音质不可能好啊，呃，很可能我我觉得应该可以确定是没有今天的 iPhone 或者 iPad 好的，而且一定是单声道的。那这个单声道的话题，等我们会回过来讲。为什么今天要讲 f i r s t s p e c t r e 就是跟这个 HomePod 单声道的这个问题有关。还有第二个目的，这个听起来就是。可能很多人会跌破眼镜的是，让平庸的音乐焕发光彩。为了让大家对 w o r f Sound 有一个基本的了解，我们先听一下一首典型的这个具有这种这种声音效果的这样的歌。OK， 这个是 The Crystals 这个乐队唱的，叫《The Do Run Run》呃。嗯，它是 Jeff b e r r y Elli e Greenwich 还有 Phil Spector 三个人和写，然后 Phil Spector 制作的。呃，这个就是非常典型的这个声音墙的效果。为什么说让平庸的音乐焕发光彩？呃，以前我写过一篇文章讲这个，就歌词在流行音乐中的重要性啊，这一点我觉得很多人可能忽略了。其实，其实你可以想象，今天，呃，就是一直以来这种流行歌曲的歌词，就是我们语文课学的宋词。我们知道宋词以前是可以唱出来的，只不过现在这个技术失传了，我们不知道怎么唱。对，我们把它那个词的部分单独当成文学作品来欣赏。呃，顺带说一下，这个我也是，这也是为什么我觉得就是 Bob Dylan 拿诺贝尔文学奖完全是非常正常的一件事情。而有人觉得他拿一个歌手拿诺贝尔文学奖很奇怪，我觉得这些人的脑子真的是就是太僵化了吧。因为就是这个歌词当然是文学作品，这个你哪怕从历史的角度看都是有有说法的。那我们来看一下，像刚才这首歌，它的歌词是什么样的 ？I met him on a Monday。And my heart stood still. The do run 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 the do run run. Some boy told me that his name was Bill. The do run 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 the do run run. Yes, my heart stood still. Yes, his name was Bill. And when he walked me home. The do run 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 the do run run what the hell？ 就就这个这种词你能看下去吗？啊，我在一个周一遇见了他，我的心脏停止跳动了。The do run 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 the do run run。呃，有人告诉我他的名字是 Bill。The do run 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 the do run run。呃，是的，我的心脏停止跳动了。是的，他的名字叫 Bill。呃，当他送我回家的时候 ，The do run 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 the do run run。那这个当然就是这是我的直译啦，没有任何这个艺术性，但是我可以向您保证，这个它原词也没有什么艺术性，除了就是跟我的这个版本相比，它押韵了吧以外哈。我们再看另外一首，同样很有名的，也是 The Crystals 唱的，叫《Then He Kissed Me》啊。歌词是这样的 ：Well, he walked up to me and he asked me if I wanted to dance. He looked kind of nice, and so I said I might take a chance. When he danced, he held me tight. And when he walked me home that night, all the stars were shining bright. And then he kissed me. <笑>就大家大家应该明白是什么样的味道了。就就是当年 f e l i x 出的那些唱片，那里面的歌的歌词几乎都是这样的。嗯、呃，他向我走来，问我想不想跳舞。他看上去人挺不错的，所以我想不如试试啊。呃，跳舞的时候，他紧紧的抱住了我。呃，当他送我回家，当晚他送我回家的时候，所有的星星都在向我眨眼。然后他亲了我，<笑>这个是这真的是我觉得，呃，今天的网络歌手分分钟都能够写出，没准儿比这个好一点的歌词。那当然就是 Spectre 制作的这些歌哈，呃，是给是给这个青少年的更准更准确的说 teens 是给这个就是十几二十岁的青少年听的，所以。我歌词是情歌，我觉得是毫不意外的了。但是就是他写的这么的直白而浅近，这个意象如此的浅近，是我觉得比较比较囧的一件事情。那么如果不跟你说，然后比如说你听到别人在跟你讲这样的音乐，然后你看到歌词，很可能你就不会再听这样的音乐了。但是其其实怎么说，就是 f e a l s p e c t e r 是公认是有点石成金的这样的一个手段，就是他是一个。呃，非常典型的把录音室当成一件乐器来做的，就是他其实大大扩展了音乐监制、唱片监制、制作人这个角色，就是他已经不再是一个把一个把各种积木拼起来的一个人，他是他本身是一个艺术家，就是他创造性的使用了录音室技术，然后，呃，这一点就是。这这有人可能知道，就是对我影响非常大的另外一个音乐家 Glenn Gould， 加拿大钢琴家，他在这个七十年代也开始非常迷恋录音室技术，对吧？呃，但是你会发现，比他更早的时候，在流行音乐的领域，呃 ，Phil Spector 这样的人已经在非常恣意妄扬、非常自由的来使用这些技术，并且取得了应该说是艺术和商业上的这个两两方面的成功。具体来说，他做他做哪几件事情哈？第一，他首他首先认定了当年我们的这个回放设备是有非常大的局限的，就是我刚才说的 AM 收音机啊，它的音质是不行的，然后它一定是单声道的，对吧？所以他要营造这种密度非常高、非常满的这种声音效果，他用了一个最简单的办法，就是大量叠加乐器。就比如说，他可能你你听到这些歌哈，他可能会用三把吉他、两套鼓。呃，人生当然，这后面有合唱，就两三个人、三四个人这样的。然后同时，比如说贝斯，还有各种各样的，还有这个管乐组、弦乐组，对吧？各种各样的，大量的叠加。同时呢，他会非常创造性的去利用这个录音室空间本身的这个声学特性。嗯，大家可以去 YouTube 上找哈，就是有有几个人在讲，就是他，你可以看到当时他们录音的那间录音室，然后有另外两个录音工程师这样在,在讲述当年的经历。他就说这个录音室。其实是营造出这种 w a r of sound 这个这个这种这种声音质感的最大的功臣。嗯，这两个人显然，你听他的话里，他们对 f h i r Spector 这个人是不太满意的。这个，这等会儿我们会讲到，就这个人其实是名声非常的不好，而且事实上，这个人此刻正在蹲监狱，因为他在二十一世进入二十一世纪之后，他卷入了一宗一宗谋杀案，有一个女演员死在他家里了，然后反正后来就是。判下来他是有罪的，他好像要再过几年才能出来，出来的时候他已经八十八岁了。所以之前我在社交网络上说，我觉得他现在在监狱里真的是太可惜了，因为他是一个，这个就涉及到我们接下来讲的他的另外一个特点，他反对立体声。这个我们怎么理解呢？就是就我我就在想，就是他他这么反对立体声的人，他看到 HomePod 他应该很高兴吧？但是我们要讲一下这个反对立体声这件事情哈，就是首先我相信很多人会把它理解为，比如说。黑白电影的明星反对这个彩色电影，或者说这个默片的明星反对有声电影。这个后面这种情况在，呃，影史上的经典《日落大道》（Sunset、嗯、Boulevard） 这部电影里，就是整个其实故事就是围绕这样一个一个线索开展的，就是有一个在历史上真实存在过的默片时代的巨星，然后他在有声片的时代他没有能够与时俱进，然后他就。只能一个人孤独的待在他自己的大宅里，就整个人变得非常 bitter， 就老抱怨说：“哎，你看还是默片时代好。”就卡死在一个过去时代这样的人。呃，但是从单声道到立体声的转变是这样吗？首先我们要确认一点啊，立体声不只是双声道，就是我们现在就普遍我们听音乐最常用的是双声道。但是其实，在六七十年代是有过四声道的尝试的，那个时候出过一批这种四声道的唱片。呃，我其实前两年在美国还在那个旧唱片店还见到过那些黑胶，就是上面有那个 quadraphonic 的那个那个标。呃、嗯，但是，一般现在我们家里不会有这种四声道的回放设备啊，这个就有点像，这个在技术史上其实非常的常见，就是某一种技术它过于的，有的时候因为过于前沿，有的时候是因为，呃，它对于呃回放或者使用的是这个成本的要求过高，大部分人其实并没有这样的回放设备，导致这个技术没有办法大规模的普及，然后慢慢的这个技术就被一种，呃，所谓的现在我们称之为 good enough 的技术给取代了。当然，四声道是不是比 good enough 更好？这件事情是完全值得商榷的哈。呃 s p e c t r e 是反对立体声的，他的原因其实也很简单，就是他是为了控制。s p e c t r e 是一个控制狂，这个、所有人都知道，呃，非常的勤勉，然后，呃，他会，但是对人要求也很高，就可能他录一首三分钟的曲子，可能所有这些人加起来要在录音室里工作十几个小时这样的情况，所以有些人怨声载道，非常正常。嗯他有这种控制狂的性格呢，他就他对立体声就有一种反感，是为什么？因为他认为立体声把聆听这件事情的权利的一部分交给了听众，就是说，听众你可以去决定，比如说，首先你你在你可以决定你所在空间中所处的聆听位置，对吧？呃，这有点像你有的人会有的音响发烧友会用 EQ 这种东西，就是他去，其实不止音响发烧友了，因为现在很多软件播放器也有 EQ 嘛，你去。呃，按照自己的口味去调节中高低频的这个分布的比例，比如有的人喜欢低频重一点，我就低频重一点。呃，这就是一种权利的让度啊。那个，但是你你可以想象哈，就今天没有人会觉得立体声不好，但是在当年像 Spectre 他就会觉得说，今天没有人觉得立体声不好，这句话也是有问题的。这个请忘掉这句话，等会会讲。但当年反正当年 Spectre 会觉得说，如果是单声道的情况下。这整套声音它出来是什么样的结果，是可以完全由我们 producer 来控制的，就是呃不同的乐器之间的这个层次感，还有比例，哪个乐器更突出，所有这些东西是你可以控制的。但是你比如说，如果呃双声道立体声这样的情况，呃随着你所做的位置的改变，你听到的声音效果和 producers 或者说这个录音工程师他所期待那种效果是不一样的。这个在 Spector 看来是非常不好的。然后，呃，深受 Spector 影响的，我刚才说那个 Beach Boys 乐队的那个 Brian Wilson， 他有类似的看法，就是他觉得说，呃，他是拿这个一幅画做比较，就是你你去看一幅油画，就是他那是一个平面。然后他觉得单声道是其实是把声音压缩到了一个平面上，立体声这个、呃、其实中文还翻译的真不错，就是在 Wilson 和 Spector 这些人看来，他过于立体了，他立体到呃。我们对他的这种鉴赏，或者说，如果你把艺术理解为一种沟通的话，这种我们作为信息的接受方，这个接收信息的过程，其实已经不能够完全由信息的发送方来控制了。啊，这个当然，这种技术上的演进是，呃，虽然这个是只能说是隐隐的，并不是立体声技术的发明者故意要这么做哈，但是它完全吻合了整个二十世纪民主化浪潮，这个不必说，就是说。呃，所谓的比如说舞台和观众的关系，慢慢慢的在被拆解掉，对吧？有一部分的权利被让渡到了这个艺术的受众这边，而不是就是说以前像神一样的艺术创作者这样的一个角色，慢慢的在被拆解。立体声的出现其实是吻合这个潮流的啊。但虽然这可能是一个，你可以说这是一个宇宙的这个潜意识啊。但是我刚才为什么说我说今天没有人会反对立体声呢？这个说法不对呢？呃。大家可以找一下，在 Pitchfork 上有一篇文章，文章的链接我们也会放到放到这个本期的相关链接里。文章的名字叫《Back to Mono》，呃，就是回到单声道。这个《Back to Mono》刚好也是 f e a r s p e c t o r 的一套唱片的名字。这篇文章是这个 Damon Krukowski 在2014年写的。Damon Krukowski 就是这个 Damon and Naomi 这个组合双人组，他们以前是那个有一支叫 Galaxy 500的乐队的成员哈，就是就这个双人组的。其中的那个 daemon， 呃，然后他就讲，他说，他首先他说，我自己现在很多时候我都是听单声道的。然后他就讲说，其实立体声能够给音乐欣赏带来什么样的呃艺术上的好处呢？这个事情是存疑的。他说他自己还有很多音乐制作人在最后做缩混的时候，在做 mastering 的时候，都是以单声道为呃监听标准的。然后他举了一个例子，就是说，他说这个传统的。音乐厅，比如说他说米兰的这个 La Scala， 可能世界上最有名的演歌剧的地方，他所谓的皇帝位其实只有一个，因为这个是当年的这种贵族皇家建的嘛，所以有一个叫所谓的这个皇家包厢的 Royal Box。那么皇家包厢是处在舞台的正中中正中的最后，也就是说整个这个空间里，其实只有这个位置能够听到最理想的声音状态，然后其他的位置都是偏的嘛。不管那些位置的票的价格是贵还是怎么样，你听到的效果其实都是有偏差的。就是这篇文章其实讲到了很多有趣的事实，就是比如说我刚刚提到的 Brian Wilson， 就是 Beach Boy 的那个人、啊、，Beach Boys 的那个人，他是有他好像有一只耳朵听力是有问题的，但是他说他并不是因此才反对立体声，他就讲就同样是一个控制的问题。他说，如果是单声道，那么。听众听到的就是这个监制想让他们听到的那种声音效果，但如果立体声的话，等于说听众可以去改最后的这个 mix， 就是比如说你把这个左右的那个声道的这种平衡稍微一扭，那声音就偏掉了，或者甚至你比如说你每个人的家庭的这个聆听环境不一样，你的随着你的音箱的摆位的不同，你听到的声音效果也是不一样的。然后你再想一下刚才那个的 l a s c a l a 或者说任何音乐听吧的例子。因为一个交响乐团或者说演歌剧，台上有很多很多人嘛，这些人不可能挤在一个点上，他们在一个物理空间里，然后这个他们必须是在舞台上散开的。那么他们每件乐器的位置，那自然就是不一样的。所以我们会听到不同的，比如说这个这个这个小提琴是从偏左的地方出来，然后这个大提琴是从右边的地方出来，对吧？然后后面有定音鼓什么的。但是这是一个，你可以视之为是这个物理世界造成了一个附带的结果。呃，这个 Damon 他在这个文章里，他就讲说，如果我们的演出并不是台上有这么几十号人在那里给你拉，而是说我们在舞台上放一个单声道的录音。那会造成一个什么结果呢？就现在大家觉得哇，这个很很很白痴吧？那这个发烧友们讲究的定位在哪儿呢？但你首先要想的是，就是这个定位究竟跟音乐有什么关系？就是说，我们拿一套很好很贵的音响，尽量的去接近这个现场的效果的时候，我们把定位视为一个考察的指标。但是这个是不是音乐本身，这个音乐本身有没有关系呢？如果你在舞台上只是播放一个单声道录音，它造成的一个结果，就是无论你坐在舞台上的任何一个角落，你听到的声音其实是相对一致的，当然不可能完全一致。你做的原子显然这个声波到达你就困难一点，对吧？你坐得近，你听到声音大一点，这个很很明显。但是它不会有那种我刚才说的，比如说你把音箱的摆位摆一下，你听到的这个声音的层次感就不一样，肢体就不一样，不会有这样的问题。所以这篇文章里就提到，当年发明立体声技术的这个人叫 Alan Blumlein， 他发明了之后，他的老板其实并不觉得这个东西有什么，他不喜欢。因为当时他是试图用这种立体声技术，在一九三四年啊非常早的时候，给这个伦敦爱乐乐团录了一次音。但是，呃，按照这篇文章的作者的这个说法，就是其实，在当年大家听，就是大家都是听单声道的时候，单声道的效果已经相当于是你坐在最好的位置上在听音乐了，就相当于你是坐在这个拉斯卡拉里面的那个所谓的皇家包厢，你是坐在那个公主才能那个皇后才能够坐的那个位置，对吧？是一切是平衡的。啊，这是录音工程师工程师想达到的一个效果。相反，你做出这种立体声的效果就很奇怪。就是说，你首先这个，比如说听众是不是有这种百位的知识？呃，他是不是知道应该怎么去控制这个左右声道的平衡？啊，就是这个，在一个控制狂看来，这完全就是一种对权力的亵渎吧？就是这种东西是不应该让普通的没有录音工程常识的人去做这种事情的。当然，这个后来的历史的发展证明了，呃。业余爱好者也开始慢慢的在学习这些知识，然后他们也玩出了自己的趣味，这是另外一件事情了。但是从唱片制作者的角度来说，就是说我觉得，就他去坚持说我要能够完全控制，尽可能的控制音乐怎么样被人听到，我觉得这个是一个完全可以理解的事情。所以以上说这些，我只是想说明一件事情，这个我相信大部分人可能是不知道的，就是立体声并不是被所有人集体赞好的，而事实上很多。呃，专业的从事音乐后期制作的音乐内部的人士，反而他是并不喜欢立体声的啊。这个原因，刚才我相信已经讲的比较清楚了。所以这个就涉及到那个问题了，就是说，那 Home Pod 的世界会更好吗？就按照如如果如果按照我上面所说哈 s p e c t r e 这样的人 ，Brian Wilson 这样的人，还有当年 Alan b l u m l e i 的老板，还有就是各路这种啊，包括这个刚才那篇文章的作者 d a m o n a n d Naomi 的那个 d a m o n 他们都会欢欣鼓舞啊！他们会觉得，哎呀，终于可以回到一个我可以完全控制大家听到什么声音效果的一个一个世界了。这件事情我在不久前七月份的一个一篇无次元的博客里写到过。那篇呃那篇文章是免费可以看到的，我会把链接发出来哈。呃，博客的名字叫环绕声，我在这里读一遍吧。苹果的 Home Pod 里有一块芯片 ，Siri 当然要用到它，但它的另外一个作用是针对房间的声学特性。智能的将虚拟环绕声填满整个空间。目前听过它的少数人都说不清楚这是什么意思。能确定的只有一点，这虚拟环绕声的重要目的之一是降低所谓“皇帝位”的重要性。无论坐在房间的哪一点，都能听到效果近似的声音。这无疑是一种与美学无涉的功能性考虑。但 HomePod 还是让我想起了音响工程界企图突破双声道立体声聆听的种种尝试。1970年代出现过一批四声道唱片，用今天的话说，是过度创新，商业上完全失败。如今仍然可以在二手市场以相当低廉的价格买到。至于近年的例子，以我目力所及，要数 King Crimson 最为热衷，《The Road to Red》和《On and Off the Road》等豪华套装里都有一两张相当夸张的 DVD Audio 或者蓝光碟。包含同一张专辑的五点一声道混音版和双声道立体声重混版。g l e n Gould 要不是英年早逝，绝对也会玩这些花样。我们来看看《On and Off the Road》这套唱片里的聆听手册是怎么写的，以下是引述啊：阁下在设定聆听位置时，应记住声音的传送速度约为每毫秒一英尺。大体而言。您应该坐在声音从每个音箱都能同时到达的那个位置。引用完毕。所以，我们看到这是一种和 HomePod 截然相反的聆听策略。我们容易把七零年代的四声道环绕音频尝试理解为设备厂商的阴谋，就像 VCD 到 DVD 到1 0 8 0 P 到4 K 那样。但几乎没有音乐现场是环绕声的。与此同时，不论少数热衷音响工程的音乐家，例如 Glenn Gould 如何呼吁，录音技术的作用在大众想象中，至今依然是对现场的捕捉与回放，忠实和保真是其唯一标准。录音技术本身并不成为一种艺术媒介和创作工具。影像则不同，只要屏幕足够大或者做得足够近，我们总可以体会到更高的清晰度带来的好处，不论那好处在人们的认知中是否必要。它就是更接近我们直接用肉眼看到的现实了。环绕声已经不是在重建现实，在《King Crimson》音乐会现场的听众背后并没有音箱，也没有乐手。请问你家里悉心调教后的后置音箱是在重放什么东西呢？百分之九十九的音乐都只在你的前方演奏，而不是前后左右方。剩下的百分之一主要是部分的电子原音音乐，也就是 electro acoustic music。呃，这一部分的音乐家他们爱玩的一种叫 diffusion。他们不说自己在 play 音乐，而是在 diffuse 音乐，也就是通过调音台仔细的将声音填充到整个空间。六到八声道对于这一派的作曲家是默认配置，尽管并不总能找到能够配合的演出场地。Jean Claude e l o i r d 呃，这是一位作曲家哈，他津津乐道的一件轶事，就是欧洲某听众第一次听他的某件作品的多声道现场之后，跑来跟他说，怎么演的曲子和唱片版不一样，完全没有意识到自己听的就是那首曲子。l 罗尔坚持认为这就是多声道和唱片上的双声道的巨大差异。我并不是很买账，基本上我对于声音的方位感在美学上是否有意义持怀疑态度。方位感本身可以被视作一种历史的偶然，在只有现场没有录音的年代，演奏家不可能全都站在同一点上，方位感只是这一客观事实的副产品。录音复制了方位感，是出于工程师忠实记录现场的专业诉求，但是在音乐从数字音乐工作站直通耳机的今天，乐手的位置有何意义呢？不知道 Miles Davis 的 Bitches Brew 录音时，乐手在录音室里的排位，并不影响我们欣赏 Bitches Brew。假设2018年的某人第一次听 Hey Jude 是通过单独的一支 Home Pod， 又如何？他不会知道钢琴在右边，人声在中间，吉他在左边，这是一种遗憾吗？而智能虚拟环绕声能弥补这种遗憾吗？对这篇文章所讲的东西，我现在看回哈、啊，我还是基本上是是同意的。就是，呃，因为苹果用了环绕声这个说法，但是这个和其实和五点一声道那种环绕声不是一个概念哈，就是，但另一方面，我们也确实很难想象，我们在一个房间里听到这个 HomePod 把它填充满整个房间的声音究竟是什么样的效果。这个是为什么我说 HomePod 是我今年我最期待的一件苹果的产品，因为它所能给我们带来的感官体验其实是。是难以想象的，是我现在完全完全无法想象的。呃，其他东西，比如说 iPhone Ten 这种东西，呃，指纹解锁啊，不，不准解锁 ，sorry，Face ID 脸部识别解锁，呃，固然我相信我拿到真机之后，呃，我的感受跟我现在的想象仍然会有微妙的差别，但是 Home Pod 我现在是完全不知道怎么想象。所以我，我我们可以看到哈、啊，就是我稍微来回顾一下刚才说的东西。首先就是我们的日常聆听，很多时候已经是单声道了，就是当你用手机和电脑外放的时候。呃，电脑可能不太一样。电脑哪怕你，比如你对着一台 MacBook Pro， 新款的，基本上一五年以后的 MacBook Pro， 在立体声双声道的效果上，其实是比一般的，怎么说，比一般的音箱要更加夸张的。就是你可以听到左右声道的分离度会更加清楚。但是，比如说你在做饭的时候，旁边拿手机或者 iPad 在放音乐，你，但你你不一定能够明显的感受到那种立体声效果。对，尤其是 iPad， 如果你用这个 Portrait Mode 的竖版在放的时候，这是第一点。第二点就是说，呃，在专业音乐制作的领域，很多人是更偏好单声道的，因为单声道可以实现对聆听效果的更好的控制。而立体声是把一部分聆听行为的权利下放给了听众。然后就是有 Phil Spector 这样的人是非常有名的反对立体声的人，然后再加上 Home Pod。我相信大部分人会只买一个，啊，当然这个这首先跟价格有关啦。其次就是，呃，苹果在营销上，你看它的说法是，如果你想要立体声，你买两个也可以获得不错的效果，但是它主打的是说，你买一个就可以填充整个房间，无论你坐在任何位置。所以这些东西加起来，就是让我们会觉得，就我不知道当 Fear Shiller 说我们要重新发明音乐的时候，他有没有想到这一点哈？但我我把这两件事情放在一起，首先我想到的可能是是是这是这是这,这件事情。OK， 我们讲了这么多这个立体声啊、单声道啊、HomePod 那个，我们要现在要涉及就是标题里的另外一个人了，就标题叫 HomePod 乔布斯和 f h i l Spector， 呃，跟乔布斯有什么关系呢？就是。我们看到很多人怀念乔布斯时代，这个这个从他逝世之后就一直就没有停止过。他二零一一年逝世，现在已经二零一七年了，就是有时候我都觉得很难相信了。当然我，我我能理解，并不是每个人都像我们的听众或者我自己一样，就是这么密切的在关注这个苹果的各种消息。就是作为一个偶尔关注他的人，就真的很有可能，就是你不会看到，呃，大家对于。如果乔布斯还在，就怎么怎么样，这种话的一种反驳，你可能不会看到这些反面的声音，就是你能看到的都是每次大型的这个产品发布会，然后出现的一些东西，还有比如说股价的下跌，呃，然后大家对于 Touch ID 对于 Face ID 的怀疑，每次出现了这个，就是这其实是很自然的反应，大家会觉得说怀念乔布斯时代的人啊，怀念乔布斯的时代。然后最近有一篇很有名的文章哈，就是一位叫 Ryan Lau 的朋友，姓刘的，他是在他应该是在上海的一位设计师吧。呃，我看到的是他在知乎上的那个版本，就是他把 iOS 10和 iOS 11的软件 UI 设计的很多细节进行了对比。文章非常的长，图非常的多，文字也讲的非常的细。而他这个人，他看的也真的是非常的细。比如说，他会提到那个在苹果预装的 Podcast 播客这个软件里。当你用 AirPlay， 就是比如说你用这个不是用 iPhone 自己的喇叭在播放，你用 AirPods 或其他无线设备在播放的时候，在 iOS 1 0上它会显示这个叫什么播放设备的名字，比如说显示这个 Lawrence AirPods， 但是在 iOS 1 1就不会显示了，他觉得这是一种就是一种不统一，对吧？就诸如此类的细节，包括这个字没对齐啊，或者粗细有问题啊，甚至有很多地方用的是伪粗体，对吧？所有这些东西他都一一把它列出来。然后这篇文章很火，我今天看到 Nine to Five Mac 还是哪家都已经，因为这,这个 Ryan 好像他自己也写了一个英文的版本，发在了这个 Medium 上的一个什么媒体上，然后这个媒体后来这个消息又被这个 Nine to Five Mac 等等去转载吧。然后我看了一下他们在嗯这个 Twitter 发消息时候下面的一些评论，就是英文世界的读者基本上也赞同他的说法，就是说，说的很好，就确实这个我觉得苹果已经放弃了他之前的很多真实的价值观。但是我要问的是这样一个问题啊，就是说 ，OK， 我我我们理解大家怀念乔布斯时代，但如果说我们乔乔布斯时代有某种 legacy、某种遗产、有某种。呃，值得被保留的很重要的一种精神，这个精神是什么？就怀念乔布斯时代的人，他知不知道自己在怀念什么？或者说，知不知道究竟应该怀念什么？那就是我们可以回归到这样一个问题：，就是注重细节是乔布斯的带来的遗产或影响吗？乔布斯当然是一个注重细节的人，但是我们可以发现的一点是，这个对细节的注重是是一个最容易理解的故事，就是当你发现。有一个人，无论他是 UI 设计师还是一个，他并非设计师，只在生活中对有些细节很重视的时候，我们都会说这个人，呃，这个人是在乎设计的。甚至有些人会带着一种就是有有一种 humble bragging， 就是表面上看起来是谦虚，实际上是在吹嘘这样的一种方式，说自己是这个叫什么强迫症患者。我一直非常反对这样的这样的一种看法，就是第一，我不认为，我完全不认为。注重细节是乔布斯，就是我们可以从或者说值得从乔布斯上学到的最重要的东西。我认为，呃，我觉得注重细节是一个对我来说是一个常识，就是你完全不必从乔布斯这样的一个人身上才能够学到它，对吧？那么，你如果我就我我最近在研究 Fear s p e c t 克特的时候，我就很惊讶的发现，就是你我我们我们来我们来看一段文字哈，这个是有一本叫。Tearing down the wall of sound, 就是讲 Phil Spector 这个人的基本上一个像传记一样的一本书，里面有这样一段，他说这个 He controlled everything himself, finding the artists, co-writing the songs, production, publicity, quality control, because he made the sound, and the sound was what sold. He became uniquely, for a producer, bigger than his artists. Um. 就是他，呃，我翻译一下，就是说，这个 f e a r s p e c t o r 控制了一切，所有东西由他自己控制，从找艺人，呃，然后和别人一起联合写歌，然后监制，然后负责宣传，然后品质控制，而所有这些东西都由他自己自己来把控哈。然后，因为这个声音是他制作出来的，而这个声音本身就是所谓的 w a r of Sound 这种非常醇厚、丰富，呃，非常密集的这样的声音哈。他由于是大家是因为很多时候是因为这个声音去买这人的唱片，就是作为一个监制，他就处在一个非常特别的、独一无二的一个位置，就是说他比艺术家显得更加大、更加重要。啊，还有一段 ，Specter was an imposer, physically small and unprepossessing, he was nonetheless a monumentally commanding figure, who by dint of charm. Magnetism, genius, or sheer force of personality was able to persuade others to follow his vision, inspiring in them a need for his approval and a fear of his disapprobation. 翻译一下，就是说，这个 Spectre 他是一个非常喜欢把自己的意志强加于他人的人。虽然他体格很小啊，但是他仍然有一种这个非常宏大的一种令人望而生畏的这样的，他是一个令人望而生畏的这样的一个一个人物。啊，那么无论是因为他个人的这种神秘的魅力、魔力，还是天才，还是他的这种强烈的性格因素，呃，不管因为什么啦，反正他是可以说服他人去跟随他的这个 vision， 呃，并且呢，他会让周围的人都需要他的肯定，同时呢，对于他的这种否定是非常害怕的。这个就是就是，如果我不把 s p e c t r e 的名字写出来。很多人都会以为这些话是在写乔布斯吧，嗯，那我不觉得意外了、啊，因为就是我之前在社交网络上也讲，就是这样的一种人物，其实在六七十年代是非常常见的，在文化界，呃，其实只有这只有在今天，嗯、呃，怎么说啊？所谓的这种中正、中庸、平和，呃，四平八稳，然后方方面面都这个面面俱到，照顾的很。这个完善，性格上没有缺点，然后很理性，这些东西才会被视为一种了不得的优点。在六七十年代有冲，有充数之不尽的这种疯子一般的人物。嗯，所以我就是乔布斯的遗产，我觉得主要是在这里，就是他是一个就是。六七对六七十年代有很多这样的人，那这些人基本上都该死的都死光了，没死的人基本上也燃尽了。就这些人就是肯定就是身体状况又不行，创造力也早已衰竭。你今天再去看他的演出，除了当年的大叔们去怀旧，没有人会再有什么激动的心情。但是乔布斯这个人呢，就是他的创造出来的产品一直在每天还在影响今天我们的生活，而且呃就是在今天已经是一句 c l i c h e 的那句话，就说乔布斯最伟大的作品不是任何。苹果的产品，而是苹果公司本身。那 OK， 如果我们承认这句话的话，那么他的这件作品，就是苹果公司本身，现在仍然不停地在发光发热，它像一个完完全全还没有死绝的一颗一颗星一样，对吧？所以这个会使得我们对乔布斯的理解呢，变得反而出现了偏差，因为我们忘记了他最本质的东西是什么，我们看到的是。这颗星所散发出来的一些具体的一些一些光芒，比如说注重细节，我觉得就是其中之一。但是事实上，乔布斯和 Fear s p e c t 克特这两个人，他们共同点，显然，在我看，就是两个字，就是狂气啊。就是那一代人身上就是非常常见的一种一种狂气，而且，呃，我一直觉得，其实对于一个不说艺术家吧，就是创作任何东西的人来说，就是，呃。狂气和这个健康是最重要的两件事情，对，因为因为狂气会消耗健康，就一个人有狂气的话，他对身体的能量的消耗会远远大于一个中正平和的人，所以这个时候你的你的身体更加要好。所以虽然我对于 Ryan Ryan Lau 这位朋友他的那篇比较 iOS 10和 iOS 11设计细节的文章，我很佩服他的耐心哈，但是我觉得这个。有点力气使错了地方，而且我认为，其实这种细节上的偏差是苹果，呃，怎么说？或者说这种东西是最容易修复的。虽然我们知道，就是苹果它的，因为它随着它变越变越大，它的软件硬件都有很多我们作为具体的某个消费者非常看不惯，很早可能已经判了三四年希望它修，一直没有修好的一些地方。但是这个这件事情在我看来是毫不重要的。啊，就是这种东西要修复，对它有的时候可能牵一发动全身，所以它这么久才没修好。但是这不是苹果的价值所在，我觉得苹果的价值所在就是，呃，我称之为狂气，可能 f a i i r s h 菲尔· e r 当年称之为 “courage”， 被大家骂的那种那种气质。呃，菲尔· e r 他的当时的措辞有点问题，所以听起来很很怪异，所以引起了大家的不适。但是，呃，苹果毫无疑问是一家有勇气的公司，因为。大家只要想一下这次的 Face ID 就知道了，就是你换一家公司，你一定会想说，这个东西是多么的有风险。呃，他一定会知道有很多 naysayer 会出现，一他一定会预料到有很多人说这个东西绝对效果不会有 Touch ID 好，是是，一定他也一定会想到有人会说，没有了乔布斯的苹果是完一直在走下坡路的，迟早要完蛋的苹果。这些事情他们肯定是有想到，是会想到的，但是他们仍然，你如果你心情不好，你可以说他们是一意孤行吧，<笑>对，就是我觉得这个就是勇气的最直接的一种体现吧。呃、uh, ，Specter 其实是一样的，就是 s p e c t r e 他他周围有相当多人很讨厌他，就后来他二十一世纪卷入了杀人案，有很多人会觉得说太正常了，我觉得这个人就是应该被锁起来的。这个人怎么可能让他在大街上跑呢？这这个人精神有问题。事实上，他自己到了晚期，他后来就是渐渐基本七九年以后就不再制作唱片了嘛。然后他钱也赚够了，他就待在这个洛洛杉矶的一个远离整个唱片界的地方。就当时我看那本书里讲说，很多人听到他卷入了杀人案，然后卷入杀人案自然要说这件事情发生在哪嘛，因为是发生在他自己的豪宅里。然后那个豪宅是处在呃旧金山的一个。荒无人烟的区哈、啊，那里都是工厂啊，还是什么？所以当时唱片业的那些高管听了都很震惊。他但他们震惊不是因为这个 Spector 有可能杀了人，而是说他怎么住在那种地方？就是说我们这个圈子里没有人住在那种地方。所以你可以看到他这个人的性格是多么的怪癖啊！就是我当时看这段描述的时候，你这这都是在那个《Tearing Down the Wolf Sound》那本书里写的。我想到的真的就是《日落大道》那部电影里面的那个默片明星。已经那个光华已经逝去的默片明星，已经自己住在一个深宅大院里，呃，非常有戏剧性的一个一个人物了、啊。呃，我非常推荐大家去听这个《Phil s p e c t o r 在 p h i l l i s 唱片公司的出品，这个在 Apple Music、Spotify 各种流播网网站上都是有的。只要搜他的名字，或者你搜这个《Wolf Sound》，都会收到各种合，搜到各种合集。呃，包括你搜这个《Back to Mono》，也有这样一套合集。嗯。这些歌你听多了会觉得大同小异，但是我觉得有一点就是他们的那种催人向上哈，这个这个词叫中文说有点奇怪，但是确实是有这种感受。就虽然我刚才就觉得他那个歌词很可笑，我相信大家也会觉得很歌词很幼稚了，但是就这种给十几岁青少年听、给少年少女们听的这种情歌。能够产生这样的一种 sublime 的效果，我觉得是非常惊人的。就是当时当年 s p e c t r e 自己说了一句话，他说这像是给呃青少年听的小小的瓦格纳的交响乐。因为瓦格纳知道也是一个这个非常狂妄的人，就自我非常的大，然后他的这个乐队的编制也非常的可怕。然后就是瓦格纳其实是把这种 sublime 的这种音乐，还有这种所谓的 epic 的音乐发扬光大的一个人，就是。在很多人看来，像《星球大战》的那个主题曲，那个 John Williams 写的那个东西，其实完完全全可以往回回溯到瓦格纳的一些歌剧作品上。就那种在音乐里传递 epic 的感觉，其实瓦格纳是一个集大成者吧。所以你我我觉得这件事情非常的、非常、非常的，就因为说是 fascinating， 就是你可以看到一个有控制、有极强控制欲的人，他明显是几乎是带着对那些乐手的蔑视来。来去来去监制这些这些曲子，他就说了，你乐手差一点没关系，因为我记得我记得有一个视频里有讲，就是有一个人在那个录音现场，然后他说这些人弹的什么呀，根本就音都弹不对嘛，然后这个唱就唱的走调，就完全不行啊。然后那个 Spector 就跟他讲，录音室里发生了什么完全不重要，你过来听，你来听我最后的这个混音之后的结果。然后他一听，哇，就完全就是就真的就是点石成金，非常非常有意思，就是。这个东西其实是背后是有一些政治性的，就是你我们说点石成金，这是一个褒义词，但是如果点屎成金呢？如果你再往下走下去是什么？就我相信大家应该已经想到，其实就是纳粹，就是说我把最恶的东西，把它就做到在艺术上有巨大的魅力，那会发生什么结果？就是很显然它是很有鼓动人的这样的一种一种鼓动能够鼓动人的情绪的这样一种东西。所以这个是非常就是在今天，其实没有什么人会无端端去听 b r o n e t s Crystals， 还有什么 r i g h t e o u s Brothers 这些歌。但是你从无论是从音乐制作的角度，就是你去看当时的监制怎么把录音室、怎么把录音技术当成一件艺术工具来用，以及就是当时的这个制作人和乐手之间的关系，其实我觉得跟乔布斯和这些设计师、程序员的关系是非常像的。我们知道，乔布斯能够发现一些人能够做一些事情，然后他有办法。激发这些人往死了去做啊，把自己最好的状态表现出来，然后他还能统合这些东西。这个角色跟 Fear Specter 是非常非常像的。呃，这个同时也让我想到，就我们我我我个人哈，我经常谈说音乐在今天的今天的那种颓势，那种那种不济的那种场面。呃，我们看到，就至少在比如乔布斯生前，我们从这个他九七年回归，一直到到他二零一一年去世这段时间，在技术界有这么样的一个角色，对吧？然后，但是我们现回头看，在一九六零年代的唱片界、音乐界也有这么样一个角色。这个人犯众怒，对很多人讨厌他，很多人觉得这个人是个暴君或者不近情理的人，很多人觉得这个人是个神经病。但是大家对他的作品都是必须写一个“福”字的。嗯，还有就是他对于技术限制的那种、那种承认，并且呃，创造性的利用各种办法在。A.M. 收音机作为一个回放设备，它的这个品质还非常低劣的情况下，仍然能够出来一种让大家满意，甚至让大家迷醉的声音效果。呃，这些我觉得都是跟就是创造任何东西的人吧，都是很值得学习的，所以推荐大家去听。好吧，今天这期一天世界就到此结束了，感谢大家的收听。呃，一天世界的网址是一天世界点 net。如果你喜欢我们的节目，欢迎成为我们的会员。入会方法以及入会福利，请看 member 点一天世界点 net，m e m b e r 点一天世界点 n e t。我们在新浪微博是一天世界四个汉字 IPN， 在 Twitter 和 Instagram 都是一天世界的全拼 IPN。另外，我们还有 Telegram 的频道，一个是一天世界博客的频道，博客本身的地址是 blog 点一天世界点 net， 它在 Telegram 频道的地址是 t 点 me 斜杠一天世界。另外，我们还有一个叫一分世界的 Telegram 频道，它的地址是 t 点 me 斜杠一分世界。一分世界的很多内容是只会在一分世界发的。最后也请大家收听 IPN 旗下的其他精彩节目，《太医来了》、《陛下关》、《无次元》、《硬影像》、《流行通信》以及《时尚怪物》，我们下期见。